0: Bevor es hier gleich losgeht mit einem neuen Podcast von Power Pace Triathlon Training, einmal kurz aufgepasst und liebe Grüße von unserem Presenter. Das ist auch in dieser Woche wieder Swim.de. Das Schwimmen ist für viele Triathletinnen und Triathleten ja bekanntermaßen die größte Hürde. Technik, Training, Tools, wie stelle ich all das im Alltag richtig an? Was hat es mit dem hohen Ellenbogen, dem CSS-Test und diesem ominösen Gleiten wirklich auf sich? Hilfe gibt es auf der Website Swim.de. Hier findest du alles über das Schwimmtraining und ganz viel Lifestyle rund ums Wasser. Mit dem Service Swim Plus findest du dazu spannende Themenwochen, ein monatliches Webinar und viel mehr, um dich in der ersten Disziplin noch schneller zu machen. Für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts von Power Pace haben wir ein besonderes Angebot. Mit dem Code POWERSWIM23, alles groß geschrieben, kannst du swim Plus einen Monat kostenlos testen. Schau einfach vorbei auf swim.de. Den Code verlinke ich in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Moin und hallo zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Mein Name ist Anna Bruder, ich bin Redakteurin bei Triathlon und ich sitze hier heute natürlich nicht alleine, sondern mit Dr. Wiebke Elsner. Moin Wiebke, schön, dass du da bist. Hi Anna,
1: danke für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total auf das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Aber vielleicht erstmal zu dir, zu deiner Person. Stell dich doch einmal bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wieso du hier bist heute bei mir, deinen Werdegang und genau deine aktuellen Tätigkeitsschwerpunkte im Sport.
1: Ja, danke, danke. Also genau, ich bin Wiebke. Ich bin. Ähm im zarten Alter fünf, fünf Jahren von meiner Mutter mal zum Judo geschickt worden und äh, das hat äh, quasi dann besiegelt, warum ich jetzt hier sitze und mit dir über Sport, Ernährung, Leistungsmaximierung, Energiebooster und ähnliches sprechen darf, ähm, weil ich so ein ADHS-Kind war und äh, sie sagte, für alle Beteiligten das Beste, du machst, du machst Judo, du musst mal irgendwie ausgelastet sein und da bin ich zum ersten Mal mit Ernährung äh, konfrontiert worden, weil ich natürlich Gewicht machen musste und mhm. ähm, da habe ich auf der anderen Seite auch das erste Mal so ein Flow-Erlebnis gehabt, weil Input-Outcome-Verhältnis geil war. Ich musste kaum trainieren, habe den gelben Gürtel gekriegt und habe gleich irgendwie Kreismeisterschaften gewonnen. Da habe ich gedacht, <lacht> geil, gleiche im super, ja. super, da bleibe bleib ich dabei. Und äh, dann hat das auch nicht lange gedauert. Dann habe ich Ernährungswissenschaften studiert und habe dann mich halt nicht nur mit Ernährung und ähm, Leistungsmaximierung auseinandergesetzt, sondern auch mit der psychologischen Komponente, weil ich gesehen habe, mir tat das immer gut, Gewicht machen, international kämpfen, durchsetzen, Konkurrenz leben, anderen auf die Glocke hauen und dabei stärker werden. Und
0: Ganz kurz da eingehakt, ja. äh, Gewicht machen heißt in dem Fall konkret immer Gewicht verlieren oder ja. auch in eine höhere Gewichtsklasse? Ähm,
1: beim, beim Judo in der Regel immer runter. Selten, dass jemand sagt, du musst hochgehen, das ist mal im Wachstum so, aber ja. sonst immer runter. Und da natürlich die Krugs, äh, das Fett muss weg äh, und die Muskulatur muss rein. Also viel Gewichtsregulation auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann auch mal abends in einer echt uncoolen Sauna sitzen und warten, bis ja. die letzten Tropfen rausgehen, damit man, ich habe immer bis unter 48 Kilo gekämpft, ähm, damit ich mit 47,9 oder 48,0 mit dem Schlüppi über die ba, über die, die, die ja. Waage gehen kann. Und das ist ein extremer Leistungsdruck fühlt also ein psychologischer Druck. Ja, das ich. Dann, wenn du dein Gewicht nicht hast, dann kämpfst du einfach in die Europameisterschaft, dann ja. bist du raus. Ja. Ähm, auch Ich bin noch in der zweiten Bundesliga, auch da ist es so, natürlich kann ich meinen K Kompagnons sagen, ja, ich habe mein Gewicht nicht, ich, <lacht> äh, ja. aber dann fehlt jemand bis 48 ja. und dann holen wir den Punkt nicht und dann tue ich meiner Mannschaft was Böses ja. an. Ähm, ist also Auch wenn es primär ein Einzelsport ist, auch da in der Mannschaft halt. Ja. Ja.
0: Ganz und, so extrem ist es im Triathlon ja nicht, aber ich glaube, das Thema Gewicht und geringer Körperfettanteil bei maximaler Leistung, das ist das kennen, kenn, glaube ich, alle, je ja. nachdem, wie nah man da dran ist am perfekten, am vermeintlich perfekten Renngewicht oder so, aber jeder hat ja so sein genau. individuelles Ideal. Da, da
1: ist es nicht die Waage, die das bestimmt, sondern das subjektive Gefühl, ja. dass man auf dem Fahrradsitz runterguckt oder dass man denkt, oh, mit zwei, drei Kilo weniger passten die Schuhe irgendwie besser und ja. auf dem Asphalt <lacht> ging es ja. besser voran. Und da hab, kam dann die psychologische Komponente dazu, dass ähm, ich gesehen habe, ganz viele leiden an Anorexie, also äh, ja. Magersucht oder Bulimie oder auch Binge-Eating Disorder, also ja. fressen dann aber nicht erbrechen. Und habe so gedacht, warum macht mich das hier eigentlich alles glücklich und gibt mir Rückenwind? Und andere werden krank. Also was 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 treibt uns denn da mhm. unterschiedlich an? Und ähm, bin dann in meiner Dissertation habe ich dann ähm, untersucht auf der physischen Ebene, was muss ich dann eigentlich in die Zellen, äh, den Zellen geben und in meinen Bauch reinballern, damit geile Muskeln dabei rauskommen, ähm, ich leistungsfähig bin, Kraft habe und Ausdauer habe und auf der anderen Seite, ähm, äh, welche psychischen und auch die sozialen Komponenten spielen damit. Also ähm, beim, beim Judo ist das durchaus ein geselliger Sport ähm, und da kam halt äh, raus, dass ähm, die psychische Komponente extrem hoch ist, also unsere intrinsischen Motivationsfaktoren können wir uns als Energiemodell vorste vorstellen. Bediente Bedürfnisse geben Energie und nicht bediente kosten Energie. Und ähm, wenn mein emotionales Konto leer ist, dann bin ich auch nicht leistungsfähig. Mhm. Und diesen Zusammenhang habe ich ganz toll untersucht und bin jetzt äh, auch an einer Berufsakademie gelandet, University of Corporate uh, Education. Da habe ich einen äh, Lehrstuhl, da kümmere ich mich aber mehr um Gesundheitspädagogik. Also mhm. wie können wir das anderen Menschen irgendwie äh, vermitteln, dass ähm,
0: alle wissen, wie gesunde Ernährung geht mhm.
1: und Gesundheitsverhalten Spaß machen kann.
0: Das äh, klingt nach einer perfekten podcast weil äh, <lacht> genau das sollst du ja heute machen, dass äh, wir das gemeinsam hinbekommen, den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern zu vermitteln. Du hast das Thema Energie schon angesprochen und darüber soll es heute eigentlich so ein bisschen gehen über den Energiehaushalt. Mhm. Und ich fand bei dem Thema im Vorgespräch total spannend, Energiehaushalt, dass das so viele verschiedene Ebenen hat. Also als erstes habe ich natürlich an Ernährung irgendwie gedacht und Energieverfügbarkeit und Energiedefizitüberschuss, pipapo. Aber dann hast du diese andere Komponente eben mit reingebracht, dass was Energetisches und Energie, dass das... Ja, so ein allgemeiner, undefinierbarer körperlicher Zustand ist. Also entweder ich fühle mich so permanent müde, ausgelaugt und kein Bock und so weiter, Motivation spielt da eine Rolle, oder eben mega Energie geladen. Genau, und eben welche, welche Aspekte da mit reinspielen, ob das nur bedingt ist durch die Ernährung, durch die Nahrungszufuhr oder was ist da, was da noch dazugehört. Ja. Steigen wir vielleicht mal so ein, jeder kennt das wahrscheinlich, zum Saisonbeginn haben wir viel Energie, viel Motivation, haben Bock auf das Training, haben uns ein Ziel gesetzt und sind da Feuer und Flamme dafür, jeden Tag zu trainieren, bestenfalls. Das kann sich dann so ein bisschen verändern, je, je näher der Wettkampf rückt oder vielleicht auch nach den ersten Monaten, also so wie es jetzt der Fall ist. Wir haben jetzt mhm. Februar, die ersten Monate liegen schon hinter uns, aber der Sommer ist echt noch ein ganzes Stück entfernt, so dass ich mich auf lange Radausharten in der Sonne freuen kann und so. Ja, die Ermüdung nimmt zu. Welche Gründe kann es davon geben, abgesehen jetzt von der Müdigkeit durch die Trainingsumfänge?
1: Ja, ähm, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe Früher in der in der Uni ja Physik machen müssen und habe das so verteufelt und heute bin ich, ich bin ich so glücklich, dass ich mich mit Physik und auch mit Quantenphysik auseinandersetzen äh, musste und ähm, wir sind alle Energie ähm, und Energie bedeutet Information und ähm die Einflüsse, die auf uns ähm, rein, einprasseln, sind halt super vielfältig. Und, ähm, ja, du sagst, im Moment bist, bist du noch mit einer, mit, mit einer Nase quasi immer Richtung, oh, wann kommt die Sonne, ich möchte raus. Ja. Da, da ist noch eine Sehnsucht, was, etwas, was dich nach draußen zieht, wo du Bock hast zu trainieren. Ähm, fangen wir äh, also äh, quasi bei der bei der Physik an also du hast ähm, äh, ich weiß nicht wie viel äh, Milliarden sehr viele Nullen dran auf jeden Fall Mitochondrien in jeder Zelle hast du ein Zellkraftwerk ähm, das will äh, oder die Zellen sind dafür zuständig dass wir Energie haben ähm, das einmal so auf der physischen Ebene mhm. dann kommt die mentale Ebene je nachdem ähm, wie sehr du dich mit deinen ähm, Zielen identifizierst, ähm, helfen sie dir quasi, ja. du machst, der Trainingsplan ist ja nichts anderes als, ähm, du hast, hast ein Ergebnis und das ähm, willst du dann und dann erreichen und dann planst du das zurück, ähm, wie im klassischen Projektmanagement. Und wenn diese Ziele dich, ähm, äh, sich matchen mit deinen intrinsischen Motivationsfaktoren und deine, dein emotionales Konto jeden Tag ge, äh, aufgefüllt wird, mhm. ähm, dann hast du Bringst du konstante Leistung. Was wir aber tatsächlich ganz viel erleben, ist, dass das so wellenartig geht. Ähm, dass ein Motivations-, das ist so ein bisschen wie, wie Wellenreiten ist, Motivationshoch, ähm, ich habe gerade ein frisches Ziel, ich habe einen neuen Trainingsplan, ich habe vielleicht einen neuen Trainer oder einen neuen Impuls gekriegt, äh, wir haben was umgestellt und dann setzt man das um und dann äh, hat man äh, eine Lücke zwischen Input und Outcome Verhältnis. Mhm. Und das führt ganz häufig, und das ist auch die größte, die größte Hürde bei, bei der Ernährung, ähm, zu so einem Motivationstief. Ähm, auch auf der mentalen Ebene ähm, und dem kannst du entgegenwirken, indem du dich tatsächlich mal ganz intensiv damit auseinandersetzt. Unsere intrinsischen Motivationsfaktoren sind genetisch in uns äh, verankert, gibt unterschiedliche Genexpressionen, also Intensitätsausprägungen, ähm, die, äh, quasi, ähm, die, die wir durch unsere Filter ähm, ähm, unterschiedlich wahrnehmen ich unterstelle jetzt mal einfach allen Hörern und auch uns beiden, ähm, von mir weiß ich es hundertprozentig, bei dir bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir ein ganz hohes Aktivitätsbedürfnis haben. Ja. Wenn <lacht> wir jetzt die Hörer fragen, ähm, was ist Muskelkater für dich? Dann kommt als Antwort, ja, ist doch Belohnung. Ja, ja natürlich.
0: Bis zum gewissen Grad ist es ganz nice auf jeden G Fall. Genau. Wenn man keine Treppen mehr gehen kann, dann, dann geht es so, aber irgendwie trotzdem gut. Cool. Genau,
1: also nicht der Muskelkater nach dem 70.3 oder nach zwölf ja. Stunden. Ins Ziel. Oder nach Kniebeugen. Da, genau. Oder so. das, da, da haben wir dann auch tatsächlich physische äh, Verletzungen. Ähm, aber jemand, der dieses Gehen nicht hat, der auf der anderen Seite verortet ist, der Bequemlichkeit hat, der strebt nach Effizienz, ähm, dem, der, der versteht die Frage nicht. Der weiß nicht, was was. Ähm, was Muskelkater ist, weil er das noch nie hatte. Und
0: weil er nicht an seine Grenzen geht, geschweige denn darüber hinaus. Genau, weil ja. das
1: triggert ihn nicht. Ähm, genauso auch ähm, beim, beim, beim Triathlon gibt es viele, die ähm, sowohl konkurrenzorientiert sind, als auch harmonieorientiert. Mhm. Also ähm, harmonisch. Kann
0: ähm, ich beides zu 100 auf mich anwenden.
1: Und da triffst du jetzt gerade schon Pudels Kern. Dann bist du ambivalent. Auf der einen Seite willst du gewinnen und dich gegen andere messen und hast Bock, dich zu betteln. Und auf der anderen Seite muss das Ganze sehr harmonisch sein. Es muss ja. sich gut anfühlen. Es darf nicht... Judo wäre nichts für dich, weil da musst du ja jemanden unter die Matte knallen und nochmal nachtreten sozusagen. Ja, nee, wäre nichts für mich. Nee, und Fahrradfahren ist total harmonisch. Vorausgesetzt, du musst nicht downhill irgendwie mit Mountainbike, sondern ähm, mit so einem mit coolen, wie ich es gerade auch hier na, ja. gesehen habe bei euch. Das war meins. Ähm, ah, siehst du wohl, genau. Sehr, sehr harmonisches Fahrrad. Das ist ein hübsches Fahrrad. Ähm, damit gleitest du sehr harmonisch über, die, über den Asphalt. Und ähm, Uh, dann ist bei dir nämlich nicht... Ähm der, 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 das Bedürfnis dahinter ist, beide Treiber gleichzeitig zu bedienen. Und wenn du im Wettkampf bist, kannst du in Konkurrenz nach außen oder in Konkurrenz nach innen gehen. Nämlich mhm. bin ich heute besser als gestern. Ja. Und so haben wir insgesamt 32 Treiber in drei unterschiedlichen Intensitäten, ähm, sind 16 Paare. Und das wenn man, ist sehr viel. Das ist viel, genau. Ja. Und wir, deswegen sind, ist, sind wir alle sieben Milliarden Menschen sind quasi gleich. Ähm, und wenn ähm, wir rausfinden, was ist das eigentlich, was uns sind unsere Haupttreiber und die kriegen wir bedient. Nämlich, du kannst Konkurrenz leben und gleichzeitig harmonisch mit deinem schönen Fahrrad und wahrscheinlich sind deine Laufschuhe auch extrem harmonisch, ja. dass du ja <lacht> ähm, dann ähm, ist schon mal die halbe Miete drin, weil du das jeden Tag leben kannst. Wenn du jetzt aber zum Beispiel extrem flexibel bist und es liebst, von einem zum anderen zu springen und keine Struktur brauchst und für dich das Leben nicht linear Autobahn ist, erst A, dann B, dann C, sondern, ach, ich mache mal erst F und dann K und dann A. Ähm, und dann kommt ein strukturierter Trainer und sagt, ähm, das ist dein Trainingsplan und danach musst du jetzt trainieren, sonst kommst du nicht. Machst du 73, mhm. nicht unter sechs Stunden? Dann ist so, oh Gott, dann kostet dich das schon mal emotionale ja. Energie. Und wenn du im Vorwege weißt, wie du tickst, was dich antreibt, dann ähm, kommst du nicht in diese Wellen, die wir alle immer wieder erleben, weil wir äh, eine Initialenergie haben, die lässt danach. Und du kommst in eine kontinuierliche, coole Energie. Um, und hast halt kontinuierlich Rückenwind und wenn du um, es schaffst, uh, fast alle Treiber gleichzeitig zu bedienen, dann kommst du in so einen Flow-Effekt, um, das kennen alle, das ist Runner's High, ja. um, wenn der präfrontale Kortex im Kopf vorne runterfährt, man hat immer gedacht, dann geht, läuft das Gehirn auf Hochtouren, mumpelt das fährt runter, wir verlieren Raum und Zeit und wir fliegen über die Straße und können danach dann nochmal den Marathon laufen. Ja. Das habe ich aber genau
0: einmal erlebt. Es hat nicht super lange angehalten, aber mh. das war auf jeden Fall da, so für ein paar Kilometer oder ja. Minuten oder wie auch immer. Ja. Und da habe ich, glaube ich, an gar nichts gedacht. Und es genau. kommt... Ungefähr nie vor. Sonst. Genau.
1: Und da sind wir schon bei der nächsten äh, Energieebene, die mentale Arbeit, das emotionale Konto. Das ist tatsächlich, ich, ich glaube, gerade bei diesen langen Distanzen, bei den Sprintdistanzen, nicht unbedingt, aber bei den langen Distanzen, wo man über diese physische ähm, Grenzen hinausgeht, ähm, spielt diese mentale Kraft eine viel, viel größere Rolle. Ja, total. Ähm, das heißt also, die mentale Arbeit ähm, sollte unbedingt einen ein Platz ähm, in jedem Trainingsplan haben. Und ich glaube auch, was viel zu wenig ähm, passiert, weil wir so auf Leistung getrimmt sind, ist Regeneration. Hm. Und wenn wir uns ähm, jetzt mal die unterschiedlichen Sportarten angucken, ähm, Triathleten sind nicht alle 16 und äh, bis 20, die da nee. ihren, ihr High haben, sondern wenn ich mir die Überhaupt Spitzenläufe <lacht> angucke, dann sind das sind, sind die Männer, Männer irgendwie um die, um die 40 und ja. machen da ihre Bestzeiten. Ähm, also
0: auch ohne den Zuhörerinnen und Zuhörern ja. jetzt zu nahe treten zu wollen, da äh, sind wahrscheinlich die meisten eher Ü30. Ja,
1: manchmal. genau, genau. Aber, ich, mit, ich bin schon mehr als zehn Jahre Ü30 beim Judo und bin schon lange Veteran. Ja? Mit, mit 29,5, boom, abgestempelt Veteran. Das, das, beim Judo ist das, ist das ja. durchaus in Ordnung, weil da sind die Knochen und Knorpel und so in der Regel echt kaputt gejackelt. Mhm. Bei, äh, beim so harmonischen Sport wie Triathlon, ähm, wo du ja nur Leistung bringen kannst, wenn alles rund läuft, ähm, dann... Da bist du, kannst du viel, viel länger den Wettkampfsport machen ähm, als jetzt äh, beim, beim Kampfsport. Und da haben wir das Thema Regeneration. Und da sind wir dann auch wieder bei, bei Ernährung und auch bei mentaler Arbeit oder mit, also Mental Work ähm, oder Mental Healthcare, Care, ähm, denn wir sind so drauf fokussiert, irgendwie ähm, Trainingsplan durchzuziehen und die Trainingspläne sind in der Regel richtig, richtig gut. Nur wer mit 30 den Zenit mhm. <lacht> überschritten hat, ähm, der braucht längere Regeneration. Und da müssen wir, was Mikronährstoffe angeht, noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Ähm, da, ist, da fehlt so ein bisschen auch Interdisziplinarität zwischen den, den Ärzten, den Trainern und den Ernährungswissenschaftlern. Ernährungswissenschaften ist ja noch ein relativ junges Gebiet. Um, äh, insofern, da ist noch ganz, ganz viel Potenzial. Und kommt in
0: einem Medizinstudium zum Beispiel mhm. meines Wissens gar nicht vor. Nee, ja. nee.
1: also mi minimal. Es gibt tolle Ärzte, die sich da reinfuchsen, um, aber der, der Klassiker äh, lernt halt aber dann ja. auch nicht am High-End, sondern der guckt sich ein Blutbild an und sagt, ja, D3 ist ein bisschen zu wenig. Und Geht auch davon aus, dass, ja ist ja ein Vitamin. Nein, das ist kein Vitamin. D3 ist kein Vitamin, das ist ein Hormon.
0: Ja.
1: Um, und äh, da, da sind so feine Nuancen In, im Alltag. Und die ist
0: wenigsten gehen vor allem auch von Sportlern aus, sondern man, hat, man kriegt dann irgendwie beim großen Blutbild eine Normtabelle genau. und sagt so, ja, ist ein bisschen niedrig, aber passt schon so. Aber dass man halt… 12 bis 15 Stunden Sport in der Woche macht, das wird irgendwie nicht berücksichtigt. Genau.
1: Und wenn wenn man dann nicht geübt, da drin ist, zu gucken, wie sieht denn Kalium, K2, Natrium aus. Ähm, wenn, wenn jemand äh, wirklich mal äh, lange, lange äh, Distanzen am Wochenende macht, dann ver verliert man zwei, drei, vier, fünf, sechs Liter, je nachdem, äh, also Flüssigkeit. Ähm, und das muss wieder ausgeglichen werden. Mhm. Und wenn dann, dann mal ein Kaliumwert ein bisschen niedrig ist, na ja, nicht so schlimm. Nein, für für einen Triathlet, der ähm, über zwölf Stunden konstant Leistung bringen soll, ähm, müssen die Werte ganz anders sein. Mhm. Und da lassen wir uns als als Sportler noch viel zu sehr von der Medizin verunsichern. Nee, nee, ist alles gut. Nee, in der Regel ist dann alles nicht... Alles
0: so weit in Ordnung, kriegt man dann immer gesagt. Genau,
1: genau. Ja. Und wenn ich drauf gucke und denke... Ey, Nein, der, der, der D3-Wert ist viel zu niedrig. Auch wenn der, wenn, es, wenn der Arzt sagt, es ist normal im Februar, dass wir alle viel ja. zu niedrig sind. Das muss aber nicht sein. Nur weil die, die, die Weltbevölkerung zu niedrigen Spiegel hat, heißt das nicht, dass das richtig und gut ja. ist. Also da unbedingt dran reden. Ja.
0: Zu den äh, Punkten kommen wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen ausführlicher. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die wir <lacht> aus. Äh, aufgetaucht sind bei deinen Ausführungen. Erstens, die Energietreiber, die du angesprochen hast, haben wir alle, alle in uns drin und sie sind nur unterschiedlich ausgeprägt. Genau. Okay. Ja. Dann zur genetischen Exposition, bedeutet das das, was mich motiviert, das ist bei meinen Eltern auch so?
1: Genau, ähm, die werden vererbt ähm, mhm. und ähm, du bist ein Mix aus deinen Eltern und auch aus deinen Großeltern. Ja.
0: Genau. Muss ich direkt mal ja. nachfragen, weil ich glaube, bei meiner Mutter zum Beispiel ist es eher so, die strengt sich nicht so gerne so an. Ja Und also die macht auch gerne Sport und so, aber wenn es ein bisschen anstrengender wird, also das, was ich jetzt mache, würde sie niemals tun. Ja,
1: dann guck mal bei deinem Vater und bei deinen Großeltern, ob ja. da ein Zappel-Philipp dabei ja. ist. Jemand, der Bock auf Aktivität Total hat. Also körperliche Erfahrung, das ist ähm, Aktivität in höchster Ausprägung. Ja. Wir müssen uns bewegen, um uns im Körper wohlzufühlen. Ja. Mhm.
0: Und die dritte Frage, wenn ich jetzt meine Energietreiber kenne, also es gibt bestimmt auch Triathleten, die einen Trainingsplan eher stresst oder die mhm. den als groben Fahrplan haben, aber die sich nicht gerne total strukturiert daran halten und wenn irgendwas nicht klappt oder so, dass es sie dann total stresst, man kann wahrscheinlich mit mehreren Wegen ans Ziel kommen.
1: Genau, genau. Also wenn, wenn ähm ich mit Menschen mit äh, den intrinsischen Motivationsfaktoren arbeite, ähm, dann arbeite ich mit denen natürlich, also nicht nur was die, wir nennen sie Personal Life Driver angeht, dass ich weiß, wen habe ich da vor mir? Ist das jemand, der selber gerne Führung übernimmt, der flexibel ist oder der ein ganz bestimmtes Ideal verfolgt ähm, oder was auch immer, egal, da achte ich drauf, dass ich denjenigen auch dann entsprechend einen Plan ähm, mitgebe und zweite Ebene natürlich alles, was was Ernährung angeht. Ich frage nach Vorlieben, ich, ähm, ich erhebe extrem viele Werte, um zu wissen, ähm, wie gut arbeiten dann eigentlich die Mitochondrien? Mhm. Ist da noch Potenzial? Weil es, äh, dass, dass wir alle viel Rohkost essen sollen, natürlich, es, das muss ich denen nicht sagen. Das, das, ne? Also da kommt kommt keiner um die Ecke und sagt, oh ja, no, ich,
0: äh, ach Gemüse ist gesund, wirklich?
1: Echt so genau. Ja, ja aber Pizza und Döner ist doch auch fein. Ähm, äh, sondern das sind Nuancen, wo man noch dran drehen ja. kann. Ähm, und da, das stimme ich dann in der Regel auch mit dem Trainer ab oder ähm, wenn der äh, Triathlet ähm, äh, quasi Selbstverantwortung, das in Selbstverantwortung und Selbstregie übernehmen will, gebe ich die Impulse und er bestimmt es mit seinem Trainer ab. Und wenn ich dann ähm, sehe, okay, da sind immer so Peaks drin, ähm, das deutet darauf hin, dass der ähm, in einer Überbelastung ist oder dass er etwas tun muss, ähm, was Stress auslöst. Mhm. Und jede, jede Form von Erkrankung, und da ist wirklich egal, ob es psychische Erkrankung ist oder physische Erkrankung, da, da liegt immer Stress und Übersäuerung zugrunde. Mhm. Und ich kann gar nicht so viel basisches Essen irgendwie einbauen und demjenigen so viel Kurkuma und Ingwer und Sonstiges mhm. irgendwie antun, ähm, äh, wenn ähm, die psychische Ebene nicht äh, bedient wird oder ja. eben derjenige nicht in, in die Entspannung kommt. Und da gibt es dann natürlich noch jede Menge technische Hilfsmittel, Uh, Reboots hat wahrscheinlich uh, jeder als als Weiterentwicklung der klassischen Lymphdrainage. Man kann mit ähm, schon mal gehört. Ich, zumindest ich schon mal sie gehört. Zu genau. Hause
0: mal im Black Friday geschossen, da freue ich mich fast jeden Tag drüber. <lacht>
1: genau, genau. Ja. Also jeder hat so, so seine Lieblingsstücke und da geht es, wenn wir um, über Energie sprechen. Ähm, Gerade im Hinblick auf Entspannung. Ähm, gibt es gute Studien, die zeigen, dass. Ähm, wir schwingen ja alle in einer bestimmten Frequenz, auch wenn das jetzt noch ein bisschen so, ja, wir können uns alle anfassen, wir, hier, wir haben das Gefühl, wir sind in einer festen Welt, aber eigentlich sind wir 99, viele Neuen ähm, nichts ähm, und äh, sondern kleine Atome, die um sich kreisen und ähm, wenn wir ähm, in die Überbelastung kommen oder wenn wir eine, eine Krankheit haben oder ein Virus einen, einen uns uns irgendwie schlapp hält, ähm, dann verändert sich unser Magnetfeld und uns verändert sich auch un, unsere Frequenz und da gibt es Möglichkeiten ähm, benutzt die NASA. Warum sollen wir es nicht auch benutzen, ähm, wieder dem Körper zu helfen, ähm, dass die, die kleinen Bögen, die um unsere Atome geschwungen werden, ähm, wieder in die richtige Richtung kommen. Mhm.
0: Wie schlimm sind denn die Motivationswellen, die du angesprochen hast eingangs? Äh,
1: äh, tatsächlich total unterschiedlich. Also, Weil ähm, es ist ja
0: in gewisser Weise auch normal, dass man mal mehr und mal weniger motiviert ist. Und wenn ich immer top motiviert bin, also dann kann es ja nicht noch weiter hochgehen. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, und das ähm, Schlimme ist, dass wir das so ähm, angenommen haben, dass das immer so sein muss. Und bis vor... Fünf, sechs Jahren hätte ich dir auch vollends zugestimmt und gesagt, ja, das ist normal, das ist in in Wellen. Mhm. Ähm, für die breite Bevölkerung trifft das auch zu. Ähm, für mich trifft das auch immer noch mal zu, dass ich auch ähm, mal Tiefpunkte habe und denke so, oh, irgendwie ich bin ausgelutscht. Ähm, wenn ich meinen äh, Co-Founder angucke, dann ähm, weiß ich, nein, der hat das, der der hat die Dekodierung der intrinsischen Motivationsfaktoren entwickelt. Ähm, vor ungefähr 20 Jahren oder vor 15 Jahren, ähm, und seitdem feilt er quasi dran, wie er seine Bedürfnisse, aber vor allem auch die Bedürfnisse seiner Umwelt immer besser bedienen kann. Mhm. Und für mich ist er tatsächlich fast im Dauerflow. Und ähm, tatsächlich in dem Augenblick, wo ich weiß, was mich, was mich wirklich antreibt, ähm, ähm, komme ich in, in eine höhere Energieebene. Wir kennen das ganz einfach. Es gibt Menschen, die ähm, lieben, brauchen einfach nur ein kurzes, ähm, kurzes schönes Kompliment. Und es gibt Menschen, die freuen sich über schönes Feedback. Und wenn ich weiß, ob der Gegenüber ähm, äh, sich über ein kurzes Lob freut, dann muss ich sagen, hey, übrigens sehr cooler Ringelpullover. Ähm, <lacht> und sofort, <lacht> siehst du, lachst du, freust dich. Ähm, oder ob ich dir im Nachhinein sage, ey, mega coole Fragen und vor allem die Frage, die und die, ähm, gebe ich dir Feedback oder gebe ich dir Lob ähm, oder brauchst du beides?
0: Ähm, ich nehme gern beides. <lacht> super,
1: auch da wahrscheinlich bist du ambivalent. Ich, ich bin es ähm, und ich habe immer gedacht, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, weil ein Tag habe ich mich geil gefühlt und dachte, ich bin selbstbewusst und alles gut und am anderen Tag habe ich mich klein, hässlich, dick, dumm, doof gefühlt und dann hat die Außenwelt aber gesagt, aber ach äh, Nee, also Gehirnzellen fehlen dir doch nicht. Und ähm, wenn, ich, wenn ich weiß, wie mein Selbstbewusstsein ähm, sich generiert und ich weiß, immer wenn ich mich klein, hässlich, dick, doof fühle, kann ich Freunde anrufen, die das gleiche Gefühl ab und zu haben, weil sie den gleichen Treiber haben. Jeder hat das, glaube ich. Ähm, nee, tatsächlich nicht jeder. Ähm, ja. es, es gibt Menschen, die haben wirklich nur innere Bestätigung. also Wir teilen das in innere und äußere Bestätigung. Und es gibt Menschen, die haben ähm, tatsächlich nur eine hohe innere Bestätigung. Die generieren ihr Selbstbewusstsein aus sich selbst. Die finden das geil, Fehler zu machen und lernen am liebsten aus Fehlern. Menschen mit Äußeren haben Angst, Fehler zu machen. Deswegen machen wir lieber mal gar nichts, als dass wir was falsch machen. Und ähm, wenn ich weiß, wo mein Selbstbewusstsein herkommt, dann kann ich mich auch noch mal, um jetzt noch mal wieder auf den Triathlon zu kommen, ähm, vor einem Wettkampf direkt darauf einstellen. Mhm. Denn äh, ich hatte es früher beim Kämpfen und ich habe eben dieses zwischen Himmel hoch ja zu Tode betrübt. Ähm, wenn ich vorher mich richtig eingestimmt habe und meine Außenwelt mir gesagt hat, Büke, du holst den Punkt, natürlich, hier, ähm, dann bin ich anders auf die Matte gegangen mhm. und dann war ich viel siegesicher und ähm, konnte auch bis zum, bis zum Ende meine Leistung abrufen, als wenn ich ähm, Gerade bei internationalen Turnieren guckt man immer so: Oh, wer fährt denn da mit? Oder, also, wer, wer kämpft da mit ja. und so? Ah, oh, Scheiße, das ist auch eine 48erin. Oh, oh, die sieht voll gut aus. Und wenn das ja. in meinem Gehirn losgeht, ist äh, BAM, ist, ja. ist Selbstbewusstsein weg. Und das kennen wir alle, auch beim Triathlon. Wenn wir den die, die Starterlisten sehen,
0: ja. Uh, der fällt auch mit, oh scheiße. Das ist jetzt bei den Altersklassen wahrscheinlich begrenzt, weil man die Leute im Zweifel gar nicht kennt, aber genau. also bei Profis ganz Die bestimmt. kennen ich
1: alle, genau.
0: Und da aber auch dieses Ambivalente mit Harmonie und Kampfesgeistes kenne ich total von vielen Pressekonferenzen, wenn man die Athletinnen und Athleten dann fragt, was sie sich so vorgenommen haben und so. Zumindest bei den Frauen ist es eigentlich immer so, die wollen ihr Bestes geben und die anderen sind aber auch alle total toll und gut und stark und so. Starkes Starterinnenfeld mhm. und so weiter. Und im Rennen haben sie dann aber auch das Messer zwischen den Zähnen, genau. wenn es sein muss. Genau, Ja, Ja, ja. total spannend. Ähm, genau, also in der Langdistanz oder auch in der Mitteldistanz, man hat ja sehr viele Stunden Zeit und auch im Training schon, in denen man einfach mit sich alleine ist. Man ist zwar nicht alleine physisch, aber man hat Zeit, sich viele, viele Gedanken zu machen. Und es ist, so stelle ich mir das zumindest vor, vor meiner ersten Langdistanz jetzt, dass auf jeden Fall Tiefpunkte kommen werden. Mhm. Und dass es nicht immer super gut und ich treffe meine Wattwerte und ich kann schneller laufen als im Training oder so, das wird nicht passieren. Mhm. Das heißt, ich muss mir da vorher Strategien zurechtlegen und wissen, Warum diese Momente kommen und wie ich wieder rauskomme.
1: Genau, ganz, also ganz konkretes Beispiel, ähm, wenn du weißt, ähm, äh, du brauchst von außen die Bestätigung. Ähm, du brauchst diese, und das natürlich spornt das jeden an, wenn von außen geklatscht wird. Ja. Organisiere dir deine Lieblingsmenschen ja. an bestimmte Punkte. Ja. Und lass die, wenn die dich anschreien und sagen, du bist eine geile Heldin, ähm, dann Push dich das nochmal und ja. das trägt dich nochmal ein bisschen mit. Ähm, genauso auch, wenn du ähm, total strukturiert bist. Mach dir ein ganz geilen Etappenplan von mhm. A bis Z und guck dir die Strecke an. Manche äh, verlieren sich da drin. Die wissen jeden von diesen 42 Kilometern jeden Stein, ähm, weil die Bock mhm. auf Struktur haben. Und dann hilft das, wenn man vorher mental das durchgeht. Und tatsächlich Triathlon finde ich total spannend. Ich habe nur keinen Bock, zu Fahrrad zu fahren. <lacht> Beim Schwimmen und Laufen <lacht> bin ich sofort dabei. Ähm, Fahrradfahren macht mir keinen Spaß. Ähm, aber äh, das man, man kann daraus auch ein Mantra machen mhm. ähm, und diese Ruhe, die man irgendwann ähm, erfährt, weil der Kopf irgendwann still wird, und das sollte tatsächlich Ziel sein, nicht zu denken. Mhm. Und wenn der innere Kampf losgeht, dass man weiß, woher kommt. Alles klar, mir fehlt von außen jetzt ähm, die Bestätigung, ich bin gut genug. Mhm. Ähm, oder ähm, irgendetwas Unerwartetes passiert, äh, das macht man aber nicht. mein, mein ähm, moralische Welt ist gerade irgendwie mhm. zusammengebrochen. Da ist jemand gestürzt und der wird überfahren oder links liegen gelassen oder was auch immer. Ähm, äh, was, was ja in so, in so einem Rennen normal ist, weil man hat da jede Menge Stationsposten, die den sofort aufrappeln mhm. und man weiß, es wird ihm geholfen, aber wenn, wenn man in so eine Situation kommt, dass da etwas passiert, wo man irgendwie um, emotional attached ist, dass man weiß, wo das herkommt um, und weiß, okay, da ist jetzt meine Moral total getreten worden. Bedeutet emotionale Abbuchung auf meinem Konto? Wie kann ich mein Konto jetzt wieder aufnehmen? Okay, ich kann jetzt Führung für mich übernehmen. Okay. Um, so, ich führe jetzt meine Beine und die mhm. fahren jetzt wieder ordentlich. Ich mache den Kopf aus. Ich habe ähm, vielleicht Musik. Das ähm, ist auch, nicht
0: erlaubt, leider.
1: Ja, im, Im Training geht das gut. Ja. Äh, in Wettkämpfen natürlich nicht erlaubt, ähm, aber dass man ähm, Auf dem Rad nicht, aber beim bin, Laufen wird der Veranstalter
0: da, sicher dazu, dafür sorgen, äh, genau. dass da was läuft.
1: Ähm, aber dass man ähm, sonst auch einfach Hymnen im Kopf hört. Ja. Ähm, dass man etwas hat, ähm, also, dass, wenn man das Warum weiß, dann ist für einen selber das Was und Wie viel einfacher. Denn wenn ich weiß, okay, das hat jetzt was, mein, meine moralische Welt ist irgendwie gerade auseinandergebrochen ähm, und ich will rumpöbeln, das macht man nicht und äh, du kannst doch hier den Hund nicht treten. Ähm, damit ich gar nicht erst so hochfahre, mhm. 15 Sekunden ärgern, okay, und dann, okay, ich weiß, wo es herkommt, mhm. mein, ähm, mein Weltbild ist zerstört, gucke ich mich wieder um. Okay, hm. ich, bin, ich kann durch durch andere Filter dann meine Welt bewerten und ähm, mich wieder auf meins konzentrieren.
0: Im Training Beispiel Autofahrer, also hm. ich regt mich ja. glaube ich jedes Mal auf, wenn ja. ich draußen Fahrrad fahre, weil ich angehubt werde oder geschnitten oder was weiß ich was. Oder es ist auch echt zum Glück sehr selten, aber es kommen auch brenzlige Situationen, ja. wo ich dann denke, ja gut, wenn es jetzt eine Sekunde früher da gewesen wäre, dann würde ich jetzt hier liegen. Das ja. regt auf jeden Fall auf. Oder im Wettkampf, wenn jemand am Rand eine Panne hat. Hatte ich auch im Sommer, da bin ich gerade aus der ersten Wechselzone rausgefahren, die Leute standen am Rand und haben Reifen gepflegt. Dann habe ich mich da auch erstmal gesehen. Mhm. Schon. Da, oh Gott, was ist, wenn mir das passiert und so. Ist dann nicht passiert, aber die Gedanken kommen dann. Damit muss man auch erstmal umgehen.
1: Ja, ja. Also ähm, ich Tatsächlich, ähm, ich, ich kenne jetzt nicht so viele Triathleten, die ich ähm, berate oder in meinem Freundeskreis, aber tatsächlich, ich kenne keinen, der nicht schon mal vom, vom Autofahrer sich irgendwie äh, ja, falsch behandelt äh, ja. gefühlt hat. Und tatsächlich, ähm, wenn wir wir sind nicht das, was auf uns einprasselt, sondern wie wir darauf reagieren und welche Bedeutung wir dem geben, was gerade auf uns passiert äh, oder eingeprasselt ist, das hängt von den Filtern ab, durch die wir gucken und ähm, wenn ähm, wir auf jemanden treffen, wo wir das Gefühl haben, oh, wir kennen uns schon Ewigkeiten, dann liegt das meistens daran, dass unsere Synapsen in, ähm, in Resonanz gehen und man das Gefühl hat, man kennt sich, weil man quasi gleich schwingt. Äh, man mhm. hat die gleiche Idee von, von Aktivität, da waren wir uns ja sofort einig, Eine gleiche Idee von, von Konkurrenz, ein gleiche Weltbild und sofort haben wir das Gefühl, wir kennen uns ewig und ticken gleich, mhm. weil wir ganz viele ähnliche Erfahrungen vor allem, weil wir die Welt gleich bewerten. Treffen wir auf jemanden, der so ganz anders ist, dann lehnen wir den erstmal ab, weil wir den scheiße finden. Also mhm. erstmal von, von, und wir alle haben solche Vampire um uns rum, die uns von 0 auf 100 leer saugen können. Zack, bumm, drei, drei Sätze gesagt und so. Von ja. Und ähm, wenn wir ähm, das Energiemodell verstehen, ähm, dann verstehen wir, dass jeder Mensch perfekt ist. Vielleicht habe ich mit dem Vampir gegenüber noch nicht die perfekte Beziehung, aber der nimmt seine Welt durch seine Filter wahr. Und für ihn ist das richtig, dass der Hund getreten wird, für, nur für mich nicht. Ähm, und ich muss ihn nicht mehr sofort scheiße finden, sondern ich weiß ab sofort, alles klar, der tickt ganz anders. Der ähm, hat keinen Bock auf Sport, nicht weil der faul ist, sondern der strebt nach Effizienz. Der geht zum EMS und will ja, nicht zehn ja. Stunden ähm, äh, auf dem Fahrrad sitzen. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir das ihn was nicht Was ich mehr
0: total ablehne. Und ja. er denkt ja, wieso fährst du denn sechs Stunden Fahrrad am Wochenende?
1: Genau, kannst doch ein E-Bike nehmen, ist viel schneller. Kaffee trinken oder ja, so. äh, genau, ja, genau, genau. Und ähm, das liegt daran, dass wir die, die uns unser Empathievermögen nicht ausreicht. Wir haben da blinde Flecken. Also jemand, der Struktur in höchster Ausprägung hat, auf den, auf den Flexiblen trifft, die kriegen sich in den Plünen, weil hm. der eine sagt, ähm, du bist ein Chaoskönig irgendwie. Du kannst nicht für A nach B nach C und der andere, ja, du, du bist jetzt hier irgendwie im Tunnel gefangen. Hm. Ähm, und, wenn und der die,
0: Flexible sagt dann vielleicht, oh, du bist so verbissen oder ja, so, genau, obwohl man es genau. vielleicht tatsächlich nicht ist, sondern einfach strukturiert. Ist
1: doch nicht schlimm, wenn wir von Hamburg nach München auf der Autobahn fahren ähm, und, da und da und da und da mal kurze Pause machen. Ja. Nein, die Struktur sagt, tanken nach 600 Kilometer und yes. nicht anders. Und ähm, wenn wir verstehen, okay, der andere ist gar nicht scheiße, der ist nur anders und er hat andere Bedürfnisse, ich kann sie nur nicht nachempfinden, ja. dann ist die Welt auch schon mal viel, viel entspannter. Gerade wenn es darum geht, von 0 auf 100 so zu explodieren, weil diese Explosion, setzt so viel Energie frei, unsere armen Mitochondrien müssen richtig losballern und die Energie wäre doch viel geiler, wenn wir sie bei Kilometer 39 noch hätten. Absolut. Ja, Deswegen so diese mentale Energie.
0: Das heißt nochmal zu den Motivationsproblemen, ja. die entstehen, weil nicht die richtigen Energietreiber bedient werden und weil ich irgendein Bedürfnis nicht befriedige. Gerade. Genau,
1: genau. Und ähm, meistens ist das zwischenmenschlich. Also hm. äh, ein Gegenstand kann dich nicht zur Weißglut quasi bringen, ähm, sondern ähm, es ist immer
0: vielleicht eine kaputte Fahrradschaltung oder so oder ein Reifen, der nicht auf die Felge geht. Das ja, schon. ja.
1: Ähm, ist es ist es dann ähm, das Ding oder bist du selbst derjenige, ja, der genau, genau. Ja, okay. äh
0: erwischt.
1: Insofern äh, es ist, es sind immer zwischenmenschliche Geschichten ja. und da lassen wir sehr viel Energie weg, was wir dann nicht bräuchten.
0: Ja. Gehen wir mal in die Motivation rein. Ich kenne intrinsische und extrinsische Motivation und ich habe mich gefragt im Triathlon, dass ja auch so Aspekte wie ein Trainingsplan, ein Wettkampf oder eine Bestzeit, die mir vorschwebt, in welche Kategorie gehört das denn?
1: Das kommt drauf an. Ähm, also von extrinsischer Motivation äh, halte ich gar nichts, äh, weil… Da
0: kommt man auch zu Genau, also, motivier mich jemand, doch mal. Genau, ja. so jetzt Wenn Mach jemand mal. extrinsisch motiviert ist, der wird ja nicht mit Triathlon anfangen.
1: Nee. Nee. Ähm, und äh, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt, äh, weiß ich nicht, 5000 Triathleten ähm, äh, die, die Analyse machen lassen und äh, mal gucken und die übereinander legen dann werden wir da Ähnlichkeiten feststellen. Also da wird keiner mit Bequemlichkeit, fährt man nicht 180 Kilometer Fahrrad. Ja. Ähm, und äh, intrinsisch motiviert ist tatsächlich wirklich individuell. Und der Trainingsplan ist quasi entweder bucht, ist das eine Aufbuchung auf meinem emotionalen mhm. Konto, weil ich grundsätzlich Struktur mag und mhm. brauche und je nachdem, wie dezidiert ich das und granular ich das brauche, habe ich halt einen Plan, der ähm, mir auch sagt, nimm bitte jetzt jeden Morgen deine D3, denk an K2 und denk mhm. bitte an dies und jenes. Ähm, oder habe ich jemanden, der nur grundsätzlich, ja, oh, Fahrplan nach da hinten reicht mir, mhm. hat der, wo, wo man sagt, mach mal drei äh, Langdistanzen Distanzen oder lange Einheiten ähm, ähm, pro Woche und mach mal äh, eine kurze Sprinteinheit mhm. ähm, oder einmal Intervall, einmal so. Ähm, und der baut sich das dann selber. Und ähm, oder eben, dass, dass man jemanden hat, mit dem man, und das wäre dann der flexible gemeinsame, übergeordnete Ziele hat. Dass man gemeinsam in die gleiche Richtung guckt und gar nicht ganz starr definiert, du musst jetzt 15 Kilometer laufen und du musst jetzt 15 Intervalle, a 800 Meter, äh, in denen du den Pace laufen. Mhm. Sondern sagen, okay, das gemeinsame, übergeordnete Ziel ist, ähm, den Ironman dann und dann ähm, oder die Quali für Hawaii zu schaffen und dann ähm, hat man Zwischenetappen und gleicht immer ab, ähm, sind dein, sind, ist dein emotionales Konto gefüllt mhm. ähm, oder ist es nicht gefüllt. Und wenn wir das mit Ernährung machen, ähm, da sind die beiden Treiber Genuss und Nahrungsaufnahme. Ich habe ich hab beides, sonst wäre ich auch gar nicht in der, in, 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 beim Judo gelandet oder in Ernährungswissenschaften. Ähm, auf der einen Seite kann ich den ganzen Tag mich auf Essen freuen und kochen und machen. Und wenn ich dann noch emotional verbunden bin mit denen, für die ich koche, großartig. Mhm. Da ist meine Welt schon in Ordnung. Auf der anderen Seite, Nahrungsaufnahme, scheißegal, wie es aussieht, wie es schmeckt, was soll. Mittel zum Zweck wenn Muss nicht
0: schmecken, äh, muss wirken, ist so ein Spruch. Genau, genau. <lacht>
1: ähm, und in dieser Range, wenn ich weiß, da ist jemand, der hat ganz viel Genuss, dann baue ich da ähm, viele Dinge ein, ähm, wo derjenige sich mit Ernährung und Essen richtig geil auseinandersetzen kann und dann irgendwie neue Rezepte ausprobieren und dann ähm, ja, nochmal ein, äh, noch ein bisschen davon rein und nochmal äh, ein bisschen davon rein und neue Geschmackserlebnisse haben, dass der... Bock hat ähm, für unterwegs sich irgendwie geile Powerballs zu machen mhm. oder so. Ähm, mal über den Tellerrand hinauszuschauen jemand mit, mit Nahrungsaufnahme dafür zu begeistern, dass der kochen soll, ja, dann zeig mir den Vogel und das kann ich total nach, gut ja. nachvollziehen. Ähm, der greift natürlich lieber zu fertigen Sachen, weil wieso steht drauf, gibt mir jetzt für 20 Minuten ein bisschen Energie und alle Viertelstunde, 20 Minuten, ja. haue ich mir so ein Ding rein. Ähm, da Oder
0: schmeißt sich halt Nudeln ins Wasser und macht ein Glas Pesto drauf oder genau, so. Genau,
1: genau. Oder, oder Ketchup ist ja, ja. Ne, ein bisschen, noch ein bisschen Zuckersoße ist ja egal, muss ja, muss ja, ja. nicht mal Pesto sein. Ähm, und da ist dann die Herausforderung, ähm, den soweit auf der einen Seite aufzuklären und zu sagen, hey, ähm, die, die Gels und die Riegel und so, die haben schon ihre Daseinsberechtigung aber guck mal drauf, was drauf draufsteht, ähm, lies mal Ingredients durch ähm, und dann findest du da 15 Wörter, die du nicht aussprechen kannst, äh, wo ich auch nachgucken muss, wie, wie ist da die chemische Zusammensetzung. Ich weiß aber, die machen unser Mikrobiom kaputt, die machen Löcher in den Dünndarm. Ähm, da brauchen wir eine Alternative und da braucht er eine Alternative. Äh, wo es egal ist, wie es schmeckt, aber die er ganz schnell und einfach umsetzen mhm. kann, ähm, damit der ähm, nicht jeden Tag ähm, dann Mumpitz in sich ja. hineinschaufelt, einfach nur weil sein Treiber sagt: komm, scheißegal, so ist es egal, wie es schmeckt, ähm, hau ich mir halt hier das Pulverchen rein. Mhm. Ähm, und da geht dann, da wird es dann sehr, sehr speziell, aber das macht den Unterschied ähm, auf, den, auf den letzten fünf Kilometern ja. beim Laufen.
0: Oder statt Alternativen vielleicht eine reichliche Ergänzung, sagen wir mal, in der täglichen Basisernährung, ja. dass ich mich eben nicht von Gels und Riegeln im Training ernähre und dann in meinem Alltag auch noch das nicht ganz so optimal gestalte. Genau,
1: da ja. würde ich Pareto-Prinzip, also 80 Prozent wirklich roh naturbelassen ich bin totaler Biofanatiker wenn ich äh, auf Mission gehe dann missioniere ich mhm. alle in Bioqualität beziehungsweise Demeter ähm, weil das äh, in dem in dem Segment wo wir uns mit Triathleten bewegen macht das wirklich 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 einen signifikanten Unterschied ähm, ob wir Gemüse aus dem Billo-Regal nehmen, was in Plastikverpackung war, und wir Mikroplastik mit warm machen und essen. Ähm, das, das können wir im dünnen sehen, das sehen wir auch im Mikrobiom. Mhm. Und ähm, da gibt es mega Untersuchungen. Und umso besser das Mikrobiom, umso höher die Leistung am Ende. Mhm. Und ähm, ja, da sind wir dann ja wirklich in, in klein, klein. Aber das macht. Da
0: könnten wir auch noch eine. Podcast-Aufnahme von mindestens einer Stunde aufnehmen wahrscheinlich weil <lacht> das Mikrobiom. Ja. ja. Also Thema Darmgesundheit ist tatsächlich nochmal ein anderes, was jetzt, glaube ich, echt zu weit führt. <lacht> aber ich glaube, das ist mittlerweile jedem klar, welche ja. Bedeutung der Darm hat oder dass er eine sehr hohe Bedeutung hat und letztendlich für ganz, ganz vieles von unserer Gesundheit verantwortlich ist.
1: Genau, ist der Schlüssel für, für ganz viel Energie, weil ja. wir sind ja nur ein ähm, ja, ähm, Bakterientransporter und wenn es den Bakterien scheiße geht und die absterben, dann macht das im Gehirn ganz, ganz viel ähm, und macht Heißhungerattacken und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, wenn es unseren Mitbewohnern richtig gut geht, dann halten die auch bei Kilometer 40 noch ja. ihren Rand und sagen nicht, du musst jetzt mal anhalten und aufs Klo gehen. Ja. Äh, weil die Zeit haben wir nicht.
0: Ja, ja. ja wäre gut, wenn wir nicht, wenn wir nicht auf Toilette äh, müssen. Genau, kostet Zeit. Ja. <lacht> äh, gehen wir mal weg vom, vom Training und Wettkampf und ein bisschen mehr in den Alltag. Mhm. Und zwar auf die Energielosigkeit im Alltag. Das kennt mhm. Ja, wahrscheinlich echt jeder, dass man sich müde, erschöpft fühlt und halt nicht nur abends oder so, sondern wirklich über eine Woche, über mehrere Tage, wie auch immer. Liegt das Problem da immer auf Seiten der Ernährung und wie viel von dieser Müdigkeit ist normal?
1: Also, dass man nach so einem intensiven Training in so eine Lethargie fällt, Klar. Das, ist, das ist gewollt. und Das, ist, das auch, ist ja auch so
0: eine angenehme Müdigkeit, genau. wenn ich einfach sonntags... Erschossen auf der Couch. Genau. Liege.
1: Genau. Äh, und auch, dass das Gehirn runterfährt. Ja. Das ist, ist ein super Side-Effekt, den wollen wir unbedingt haben und den brauchen wir nach diesen intensiven ähm, Phasen. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, ähm, pauschal kann ich sagen, dass ähm, so also 80 Prozent der, der Breitensportler, aber auch der Semi-Profis, mangelernährt sind. Mhm. Ähm, nicht nur ähm, B12. Krass. Ja. Ja, ja, also ähm, im Vergleich, im internationalen Vergleich, sind die Deutschen sehr rigide kontrolliert, was, was äh, Zusätze angeht, mhm. na, also ähm, Vitamine oder auch Mineralstoffe. Wir haben 50 an der Stück, an der, an der Zahl und ähm, die wenigsten trauen sich mal mit, mit ordentlichen Dosierungen umzugehen. Mhm. Vielleicht ähm, ein, ein Beispiel aus, ähm, aus einer sehr traurigen Ecke, aus einer Depressionsecke. Ähm, ähm, äh, hohe, hohe Dosierung, intravenös, Niacin, ähm, aus der B-Gruppe, ähm, können, äh, haben, oder haben viele Menschen vor Depressionen geheilt? Ähm, äh, Gleiches auch, ähm, es gibt eine große Korrelation zwischen Depression und Omega-3. Ähm, da, da sind mal Gynäkologen draufgekommen, die haben untersucht, irgendwie, das ist doch merkwürdig, in den USA, ähm, äh, in äh, Europa, äh, Kanada, also in den, in den äh, Industrienationen bringen sich immer mehr Frauen direkt nach der Geburt des zweiten Kindes um. Was ist da nicht mein in Ordnung? Das sind, und das waren erschreckende äh, Zahlen. Ja. Und dann, also, wie, wie kann das sein? Die verdienen alle gut, die haben alle irgendwie tolle Partner, die haben ein cooles Auto, denen geht es finanziell gut, das sind Wunschkinder, wir können ja selbst entscheiden, wir dürfen sogar abtreiben, wenn wir keins wollen. Was ist da los? Hm. Und dann hat man festgestellt, man hat die Pathologen rangeholt, die haben festgestellt, die Mütter haben keine Omega-3-Reserven mehr. Und ähm, das liegt daran, dass man, wenn man stillt, äh, dass die, dass das, das Kind natürlich alle Omega-3-Reserven der Mutter kriegt. Mhm. Und dadurch, dass wir jetzt unsere, ähm, unsere Tiere anders ernähren, eben nicht mehr natürlich, sondern mit Soja und, äh, und Mais und Ähnlichem, haben wir aus Fleisch ähm, nicht mehr Omega-3-Ressourcen. Ähm, und auch der Lachs, der äh, nicht frei mehr äh, der Jäger ist, sondern gezüchtet wird, hat nicht mehr die Omega-3-Ressourcen, ähm, die wir sonst hatten. und auch
0: Man müsste sehr viel davon essen. Vor allem. Äh, genau.
1: Und dann ja, isst mal hier irgendwie fünf Kilo Lachs. Ähm, <lacht> <Nein>. <lacht> dann haben, haben wir wieder ein anderes Problem. <lacht> auch ein Energieproblem. Ähm, aber da hat man festgestellt ähm, da ist ein bisschen was aus den, aus den Fugen geraten. Und tatsächlich bei einzelnen Nährstoffen sind wir, und auch bei Omega-3 sind wir viel zu zurückhaltend. Omega-3 brauchen wir alle, ich würde sogar sagen, hochdosiert äh, im Vergleich zu den Empfehlungen, die die so kursieren. Ähm, vor
0: allem als Sportler. Vor allem
1: als Sportler, ähm, nicht nur für unsere Gehirngesundheit, ähm, weil umso niedriger der Omega-3-Level, umso intensiver die Depression. Ähm, wir, wir wollen ja nicht, wir sind ja alle leistungsfähig und in der Regel nicht krank, aber ähm, äh, Im Gegenzug heißt das, umso mehr Omega-3, umso besser können wir, und umso mehr Antioxidantien, umso besser können wir freie Radikale einfangen, weil wir, da brauchen wir, machen wir uns nichts vor, neben dem psychischen Stress, den wir haben, weil wir neben unserem Job noch 180 Kilometer am Wochenende Fahrrad fahren oder abends oder, oder morgens um fünf in die Schwimmhalle gehen, ja. haben wir auch noch physischen Stress. Wir brauchen also, um diese Leistung zu bringen, signifikant viel mehr die ganzen Oxidationsbooster ja. und da ist Omega-3 ein elementarer Baustein und da haben wir viel zu wenig. Insofern haut euch Leinöl, Rapsöl, Olivenöl, aber eben nur Gutes, nur Bio, ja. ähm, überall rein.
0: Ja, also mit so natürlichen Omega-3-Quellen, die du jetzt genannt hast, da kann man wahrscheinlich wenig falsch machen und jetzt genau. nicht ernsthaft überdosieren. Nein. Also nein, es nein. trinkt ja auch niemand einen Liter Leinöl am Tag oder so.
1: Nö, da ja, hat man, mal. genau, genau da, die Aufnahme wird dann auch gehindert, weil man dann tatsächlich mal einen Fettstuhl erfährt. Nicht, genau. nicht gut, aber
0: äh, ja. Aber generell wahrscheinlich auch von deiner Seite die Empfehlung für ein großes Blutbild einfach regelmäßig.
1: Und auch darüber hinaus, ähm, äh, das machen in Deutschland meistens nur Heilpraktiker, ähm, aber tatsächlich mal ähm, neben Laktat, was man so eine Leistungsdiagnostik macht, ähm, Studien zeigen, dass äh, wenn wir ähm, in den, in die Ultradistanzen gehen und auch ähm, äh, bei Halbmarathonis ist das schon so, dass. Ähm dadurch, dass wir noch so sehr auf Kohlenhydrate, äh, Reload ähm, und Superkompensation getrimmt sind, ähm, dass man nur quasi dann den nüchternzucker Zucker sich mal anguckt oder eben nur das Laktat, das reicht nicht. Man muss tatsächlich mal wie beim Diabetiker ein bisschen forschen und gucken, wie sind eigentlich meine Insulinwerte ähm, nach so einem äh, Halbmarathon oder Marathon? Weil ganz häufig haben ähm, die Leistungssportler Ähnlich schlechte Werte wie ein Diabetiker. Mhm. Um, und das liegt daran, dass der Körper so darauf gedrillt ist, immer Kohlenhydrat, immer Glukose zu verstoffwechseln und nicht Fett. Und um, da beginnt jetzt guter guter Shift. Um, da ist so der Cleansmann aus dem, aus dem Fußball einer, der Vorreiter. Oder Jogi Löw mhm. hat da äh, viel schon umgestellt. Um,
0: Liebe Grüße. Liebe Ende Grüße, Thema. oh ja. <lacht> ich glaube nicht.
1: <lacht> um, der äh, dass, dass der Körper dazu ähm, gebracht wird, weil wir in Ultradistanzen unterwegs sind, ähm, viel mehr in der Fettverbrennung ist. Und es steckt noch in den Köpfen, Fett macht Fett. Und das ist Mumpitz, weil ähm, 500 Kalorien aus einer Tafel Schokolade sind zwar physikalisch genauso viel wie 500 Kalorien aus Nüssen, mhm. aber der Körper macht aus den Bausteinen Nüssen, nämlich ähm, viel, viel geileren Scheiß im Körper als die 500 äh, Kalorien aus der Schokolade.
0: Weil da auch noch ein paar Vitamine drin sind genau. und Eiweiß und genau, so weiter. Genau,
1: Und da ist der Schlüssel quasi Energiedichte und ähm, äh, Nährstoffdichte.
0: Ja. ja, gutes Stichwort. Stichwort Unterversorgung, Nährstoffe, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so weiter. Wie kann man dieser Unterversorgung entgegenwirken, wenn es nicht die reine Energiezufuhr ist. Also wir haben in der aktuellen Ausgabe, beziehungsweise in der, ja doch, in der aktuellen Ausgabe, wenn diese Episode rauskommt, ist ein Artikel von mir drin zum Thema Calories in, Calories out. Ob, ob das der Schlüssel ist zum Erfolg, ob das reicht. Kleiner Teaser, nein. Das <lacht> reicht nicht. <lacht> Gut, äh, dass wir uns einig sind. <lacht> genau, also Nährstoffdichte. Kann man die Verteilung zugunsten, das Energielevels optimieren?
1: Ja, also ähm, im, ich schaue schon auf die, ähm, auf die Energiedichte und ich schaue schon auch, wie viel Kalorien nimmt denn derjenige zu sich? Da gucke ich, da, da, da lasse ich Ernährungstagebuch ähm, ähm, einfach mal schreiben, dass ich ein Gespür kriege, wer sitzt mir da gegenüber, was, was ist der so, wo hat der Bock, Bock drauf, was schmeckt ihm? Ähm, und ähm, die Energiebilanz ist, nice to know, in Anführungsstrichen. ist ja auch
0: wichtig, definitiv. Äh, genau, also dass man so einen, ist
1: schlecht. Genau, so, einen, so einen Peilwert hat. Ja. Ähm, und gerade bei den Frauen ist es das, äh, auffällig, dass die meistens zu wenig ähm, mhm. zu sich nehmen. Und dann sind die in, in, so, einem, in so einer PAD-Situation, und dann passieren auch hormonelle Unfälle, dass mhm. die Regel ausbleibt und solche unschönen Geschichten. Mhm. Ähm, vor allem, also vor allem bei, bei Jüngeren, ähm, wo, der, wo der Fettgehalt im Körper einfach zu niedrig ist. Ähm, vor allem, wo wir zu wenig braunes Fett haben. Ähm, wenn. Ähm, wenn wir generell unterversorgt sind, nur von einer der, von Kalorienanzahl, ähm, dann fängt der Körper an, Stresshormone auszu, ja. auszu wir haben Cortisol, ähm, Adrenalin, Noradrenalin, einmal so äh, ganze Bandbreite rauf und runter. Und immer wenn Stress ist, verhindert der Körper Fettverbrennung. Mhm. Aber eigentlich wollen wir, ähm, anders als jetzt beim reinen Kraftsportler, der kann das über Kohlenhydrate besser ähm, machen, weil der einmal so Explosionsenergie braucht mhm. und dann ähm, reichen unsere Glykogenspeicher. Die reichen aber nicht über zwölf Stunden, die reichen auch nicht über sechs Stunden. Nee. Ähm, insofern müssen wir den Körper irgendwie dazu kriegen, dass er immer schön in die Fettverbrennung geht. Und das macht er, indem wir zum Beispiel ganz lockeres Recover-Nüchtern-Training machen und aufhören,
0: beziehungsweise ohne Kohlenhydrate. Genau, genau. Das ist immer so die, ja, die Quintessenz von unserem Coach ja. Björn, dass nüchtern ist, also eine halbe Stunde ist vielleicht nicht so schlimm, mal eine halbe Stunde äh, joggen oder aufs Rad oder so, aber generell kann man ja auch was anderes essen, okay. vorm Training, um den Fettstoff weg. Genau,
1: oder hin. tatsächlich wirklich mal ganz nüchtern. Ich bin ein totaler Fan vom Fasten ähm, und ähm, würde auch sogar äh, Triathleten ähm, regelmäßig mal so drei Tage fasten lassen. Ähm, äh, ein paar Untersuchungen haben wir da jetzt schon, schon gemacht äh, und da zeigt sich tatsächlich diese Autophagie, die sich beim Fasten einstellt, das ist so ein Selbstreinigungsmechanismus äh, mhm. beim äh, im, im Körper, das dass, ähm, alle Zellen, die irgendwie ein bisschen kaputt sind, die werden einfach rigoros raus, raus, raus. Und ähm, drei Tage Fasten heißt natürlich auch drei Tage kein High Intensity. Ähm, ja, sondern, also
0: bitte nicht in der Belastungswoche und vielleicht genau, genau in in der und immer, so.
1: immer betreut und auch immer, dass der Darm geleert wird und, und so weiter und so Und nicht einfach mal so überlegen. Ach, die hat gesagt, Fasten ist eine geile Sache. Das geht nach hinten los, äh, weil dann kommt der Hunger und dann kommt der Tigerhunger und dann geht ja. das Geht das nach hinten los? Ähm, aber ähm, auch wenn man einmal quasi auf null runter geht oder quasi null, weil man ähm, ähm, Brühefasten macht, ähm, wenn man dann anpasst, wenn man da in der Phase nüchtern walkt oder ganz locker mit 120er, 100er Puls wirklich ein bisschen Fahrrad fährt, ähm, dann fängt der Körper an zu sagen: oh, die Körpernerven jetzt hier, aber also, mh. na gut, dann baue ich jetzt mal um. Und dann ähm, haben, haben wir einen Mega-Effekt, weil er sagt einfach dem Insulin, er soll mal die Schnauze halten. Mhm. Ähm, und die Bauchspeicheldrüse sagt, okay, wenn ich nicht gebraucht werde, nur dann chille ich hier mal ein bisschen. Und sofort fängt der Körper an, ähm, weil er merkt, ach du Schande, hier Beimuskulatur Beinmuskulatur abbauen war jetzt keine gute Idee. Im allerersten Tag Fasten baut der Körper ein bisschen ähm, Muskulatur ab, dann passt er das sofort an. Mhm. Um, und nach drei Tagen haben wir keinen Muskulaturverlust, um, aber extrem Fettverlust. Und der Körper fängt sofort an, die Fettstoffwechsel um, anzukurbeln. Und um, dieses regelmäßige morgens um, irgendwas zwischen 30 und 50 Minuten Suche um, äh, laufen um, oder Fahrradfahren um, ist, ist total sinnvoll mhm. als Recovery. Danach natürlich dann ähm, nicht der Kohlenhydrat-Reload, sondern Avocado oder ähm, wer, wer irgendwie aus der tierischen Ecke kommt, ein Ei oder Quark oder sowas. Ähm, äh, und nicht die... Also eher dann Richtung Gemüse ähm, oder nicht-insulinwirksame ähm, Kohlenhydrate aus äh, so ein bisschen Quinoa oder Chia-Samen was mhm. machen. Ähm, weil wenn wir dann die Nudel wieder draufpacken, sagt der Körper, oh, endlich. Ja. Und ähm, nach diesem nach diesem High kommt wieder so ein totales Low und das können wir umgehen, indem wir so ein bisschen ähm, die Kohlenhydrate ähm, eben nur aus aus Bohnen oder aus Linsen oder sowas mhm. nehmen und ähm, alles, was so ganz schnell verfügbarer Zucker ist, ist weg. Ähm, da gibt es eine geile Studie, da hat man äh, arme Mäuse ähm, Heroin und Zucker abhängig gemacht. Oh Gott. Und dann hat man den ähm, Heroin und ein Zuckerbuffet angeboten, ähm, nachdem sie ja schon so ein bisschen in, in ihrem Janka waren. Und gesagt, du darfst das jetzt auch suchen. Was glaubst du, was die genommen haben?
0: Wenn Nicht so das fragst, Heroin. Den <lacht>
1: genau, den Zucker. Und ich das würde ist, auch eher Zucker nehmen. <lacht> ja, na klar. <lacht> ähm, ich habe mit Heroin auch gar keine Erfahrung, aber ja. die haben sich alle einheitlich äh, dafür entschieden, dass Zucker noch geiler ist als Heroin. Also wenn sie physische Entzugsentscheidungen haben, dann den, dann den Zucker. Und so geht es uns allen. Und wenn man mal ähm, schaut, was, was wir an, ähm, an Fertigprodukten haben, auf die wir Einfach, weil es so easy ist, zurückgreifen. Hm. Dann ist da überall Zucker drin. Und das ja. Schlimmste dabei ist Fruchtzucker. Das ist wieder gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Man hat herausgefunden, Fruchtzucker ist nicht so schlimm. Das ist richtig, wenn du die Blaubeere im, isst.
0: Ja, wenn es im Obst ist. Ähm,
1: und ähm, gerade im, im Bereich, ähm, viele Frauen ähm, leben vegan oder vegetarisch. Und die sind, äh, sind, da ist aufgeploppt nach relativ kurzer Zeit, Mensch, ähm, die machen sich morgens viel ihre, ihre Shakes, aber eben nicht der grüne, sondern eher der mit Banane und äh, Orange. und äh, Ja, schmeckt
0: halt besser als Sellerie, ehrlich gesagt.
1: Definitiv bin ich voll bei dir. Ja. Sellerie geht mal, aber wenn es irgendwo heimlich mit drin ja. ist, aber bitte nicht so präsent. Und dann ähm, sind bei vielen Leistungssportlern ähm, Fettleber. Ich esse gar kein
0: tierisches ja. ja,
1: das ist der Fruchtzucker. Und wenn man da so den
0: konzentrierter Genau. Halt, ne? Und wenn man da
1: den Shift macht, dass man sagt, okay, da holen wir die Avocado noch mal raus. Ähm, dann holen wir jede Menge Nüsse raus. Viele haben immer noch Angst vor Nüssen. Nüssen Nüsse sind so geil. Mhm. Ähm, hohe, hohe Energiedichte und hohe Nährstoffdichte. Kann kein, kann nichts anderes auf der Welt außer Nüsse können das. Ähm, und das dann mit Blaubeeren, Himbeeren eben nicht mit Banane oder mit Weintraube, wo extrem viel Zucker drin ist, sondern dass man da mal ein bisschen guckt und dass man aus der Bärenfraktion was nimmt, ähm, dann steigt der Insulinspiegel nicht ganz so doll ja. an. Und dann ist auch nicht diese Überzuckerung. Ähm, das ist tatsächlich ein
0: Riesenherausforderung,
1: ein Riesenproblem. Riesen
0: und da sind wir ja wieder bei der Verpflegung im Training, dass mhm. wir da ohnehin Zucker zu uns nehmen und den ja auch ja. brauchen. In den meisten Gels ist, glaube ich, auch Fructose drin, also Glukose, äh, Fructose und so weiter. Äh, ja, Ge genau. Also die, die in der Basisernährung vielleicht eher Abstand nehmen von auch so Sachen wie Fruchtsäften oder sowas.
1: Genau, da wieder 80-20. Äh, Im Wettkampf quasi scheißegal, weil ja. darauf trainiert man, ne? wenn man ja. dann in Hawaii ist, bitte. Alles, was deinem Bauch gefällt. Und wenn man äh, dreimal im Jahr sich mit irgendwelchen Natriumzyklamat, Natriumsacchariden, was auch immer, wegballert, ähm, guckt der Darm in der Regel drüber hinweg. Ja. Machen wir das aber die meiste Zeit, weil es so bequem ist, dann folgt Liquidrat, dann folgen Entzündungen, dann folgen schlechte Blutwerte mhm. und Leistungsabfall. Ähm, genau, genau andersrum, 80-20. Ja.
0: Thema äh, Fasten hast du angesprochen, das ist jetzt nicht so praktikabel für den, für den Alltag, also echt begrenzt auf ein paar Tage, aber trotzdem kann man es ja darauf auch runterbrechen, also die Kohlenhydratqualität zum Beispiel oder die Proteinqualität. Ja, Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also Kohlenhydratqualität oder überhaupt, also mein, mein Credo ist, umso bunter, umso besser, weil jeder Farbstoff steht für Polyphenole, das sind Antioxidantien, mhm. das sind äh, äh, unsere äh, äh, Immunbooster, Immunhelfer. Dann umso natürlicher, umso besser. Also alles, was irgendwie verarbeitet ist, da können wir uns sicher sein, dass da ein wirtschaftlicher Zweck hintersteht. Und wenn ich als Unternehmer die Möglichkeit habe, ein Produkt mit einer Marge von 100 Euro oder mit einer Marge von 20 Euro zu produzieren, also bin ich kein Böse, ja. dass er sagt, ich nehme den Bellosirup aus den USA, ja. ist halt genmanipulierter Mais, was soll's schon. Ähm, kann man kein Böse sein, ähm, sind wirtschaftliche Zwecke, hat aber nichts mit Gesundheit zu tun. Mhm. Also umso natürlicher, umso besser. Ähm, bitte, bitte unbedingt drauf gucken, was kaufe ich mir da. Also ähm, im Prinzip äh, überall, wo eine Verpackung drum ist, ist schon mal nicht so doll. Ähm,
0: Außer jetzt bei Reis oder sowas.
1: Genau, und da ist auch wieder ähm, der Naturreis ist besser, der schwarze Reis ist noch besser, ähm, ist halt auch noch mal was anderes fürs Auge, weil da fast nur Ballaststoffe und Proteine drin sind mhm. und eben nicht insulinwirksam. Ja. Ähm, und muss ich wirklich immer noch mal eine Prise Zucker in mein Salatdressing machen? Oder muss ich eine Prise Zucker über die Karotten machen? Ka die Karotten kann ich doch eigentlich auch in, ähm, in nur in, in Fett anbraten oder ähm, in... Kokosfett äh, zum Beispiel, mhm. dann hat man, hat man auch was, was Süßes, aber eben nicht den, nicht den Zucker, nicht die Insulinwirksamkeit. Und ähm, tatsächlich, äh, wenn man sagt, ähm, ich, ich brauche jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Nussenergie, ähm, sich das Nussmus selber machen, ist übrigens viel, viel günstiger, auch wenn man Bionüsse nimmt, ähm, als äh, fertig gekauft. Ähm, weil auch da sind wieder mega Margen drauf. Und wenn ich da Emulgatoren reinpacke, dann hauen diese Emulgatoren unser Mikrobiom auf die Schnauze. Mhm. Um es mal so ja. ganz platt zu sagen.
0: Außer bei wirklich sehr naturbelassenem Nussmus, wo eben sonst genau, nichts drin ist. Genau. So wie es sein soll. Aus da greife ich ehrlich gesagt ja, auf zurück, dem, weil ich keinen so starken Mixer habe.
1: Ja, aus dem Bioregal. Ja, Genau. Oder eben halt einfach auf die, auf die Angaben gucken.
0: Ja. Welche Rolle spielen Unverträglichkeiten als Einflussfaktor für einen Energiemangel vielleicht auch? Ja,
1: äh, äh, Boom. Also wenn, wenn man, ähm, wenn ich Anamnese mache und ähm, ich gucke immer bei, bei Gluten, ähm, ich bin kein Glutenfreund, ähm, wenn wir ähm, an, äh, an Produkte kommen, die sehr alt sind. Also die meisten, äh, ganz häufig verteufel ich sogar schon Äpfel, weil die Äpfelsorten, die wir jetzt hier so im Supermarkt kriegen, die sind so hochgezüchtet und so auf süß gezüchtet, mhm. äh, dass so viel Zucker drin ist, ähm, was eigentlich ist doppelt so viel drin wie in alten Sorten. Mhm. Es ist nur extrem schwer, alte Sorten zu kriegen. Ähm, aber bei, ähm, äh, gib mir noch mal eben deine, deine Frage.
0: Unverträglichkeit ja, genau. <lacht> als Einflussfaktor.
1: Genau, ähm, wenn, ähm, äh, ich, ich, ich nehme immer ganz alle, alle Werte, die ich irgendwie kriegen kann, um zu gucken, ob um, vielleicht sowas wie Kreuzallergien da sind. Mhm. Um, die meisten Radfahrer und Läufer, die draußen unterwegs sind, die wissen, ob um, der Heuschnupfen oder um, ja. Ne, mhm. Pollen unterwegs sind. Ähm, da achte ich natürlich drauf, das ist immer Kernobst, also für Apfelbirne, ähm, äh, dass man da äh, reduziert oder umstellt. Ähm, und ich bin auch kein Freund von Gluten, weil baubiologisch sind wir noch total weit ähm, in der Steinzeit hängen geblieben. Ähm, wir haben uns zwar genetisch verändert und auch unsere Bedarfe haben sich angepasst, seitdem wir äh, unser Essen kochen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, ähm, brauchen wir mehr als die Hälfte in, 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 in Rohkost mhm. und Sportler sogar noch ein bisschen mehr, ähm, weil wir äh, äh, in dem Augenblick, wo wir angefangen haben, Lebensmittel zu kochen, haben wir ähm, Energie schnell verfügbarer gemacht. Mhm. Ähm, und als Sportler brauchen wir das eigentlich nicht. Wir, brauchen, ähm, wir meinen, wir brauchen das, weil die Werbung sagt, trink das kleine Paketchen und du hast sofort schnelle Energie. Cooler ist es, Schritt zurückzugehen und zu sagen, ähm, wenn ich jetzt die Energie aus einer Linse oder so ähm, äh, kriege, äh, die über Nacht und sehr lange eingeweicht wurde und mir da Humus draus gemacht habe oder so, ähm, äh, dann äh, ist es, ist es äh, so, dass die Energie durch veränderte äh, Prozesse erst später bereitgestellt werden, mhm. ähm, aber kontinuierlich. Ähm, wir sind also wieder raus aus diesem Blutzucker, tschuch, 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 rauf, runter, ja. rauf, runter, ähm, wenn unsere Basis ähm, mit ganz langsam verfügbaren Kohlenhydraten ähm, passiert. Ähm, wir sind nur total auf, ähm, an ah, der Station gibt es wieder einen Schluck ähm, Darf ich Cola sagen? Oder koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk? Cola Erfrischungs glaube ich, kein Markennamen. Okay, gut. Ähm, also wenn da ein Schluck Cola Rufen irgendwie steht.
0: Es gibt natürlich auch noch Pepsi und... Genau, Zwei. und Fritz hier und Fritz in Hamburg. Cola, genau.
1: ähm, äh, wir sind da so drauf, drauf gepoolt, dass wir äh, das, das brauchen. Wenn wir uns aber umgestellt haben, dann jankern wir nicht mehr ähm, von Station zu Station, mhm. ähm, sondern ähm, wir äh, haben konstant durch die Fettverbrennung ähm, konstant ähm, einen gleichen Blutzuckerspiegel, was uns im Long-Term die 42 Kilometer besser laufen lässt, mhm. als, ähm, als äh, äh, ja, wenn wir uns von Zuckerkick zu Zuckerkick ähm, rüber retten. Mhm. Im Wettkampf auch da wieder was anderes, ähm, aber ähm, … Ist dann
0: auch wieder eine mentale Geschichte oder Strategie, die man sich zurechtlegen genau. kann, okay, noch … Bis zur nächsten genau. Und dann so gibt es einen, ja. einen
1: Kick. Ähm, genau. Und äh, ansonsten, ja, tatsächlich, also wenn jemand eine Unverträglichkeit hat oder auch eine Allergie, ähm, das haut voll, voll rein. Mhm. Ähm, das ist vergleichbar mit einem ganz leichten Fatigue-Syndrom oder so. Ähm, da muss man unbedingt dann nachhaltig umstellen. Ähm, irgendwann geht es meistens wieder, dass dann die Dosis das Gift macht. Aber wer irgendwo eine Unverträglichkeit ja. hat, ähm, äh, das, die ganzen Durchfälle und so, das ist echt fürchterlich. Ja. Ähm, und häufig ist es so, dass man sich so dran gewöhnt hat, dass der Bauch immer ein bisschen zwickt. Ähm, und etwas, was ich sehr früh im Studium gelernt habe, ähm, immer wenn man was zu sich nimmt und kurz danach die Nase läuft, Weg damit. Weil die Nase ist der erste Indikator, dass der Körper sagt, raus damit. Bei Histamin ist das mhm. so. Bevor die Migräneattacke nach Histamin kommt, ähm, ist erstmal, wenn man was zu sich nimmt und dann irgendwie niesen muss oder die, die Nase kribbelt, so, man denkt irgendwie, oh, oh macht nichts. Ich muss immer ähm,
0: niesen, wenn ich auf Kaugummi beiße.
1: Ach ja, guck mal. Also
0: Pfefferminz-Kaugummi. So, so nach dem dritten Biss ungefähr.
1: Ja, das ist Natriumzyklamat, Natriumsaccharin, Maltodextrin. Schade. Schade. Ja, Ka Kaugummi <lacht> ist leider, da habe ich, hab ich nichts Geiles. Das, da, da, ja, das ist halt. Na, ah, da ist viel Gut. Mumpitz drin.
0: <lacht> muss ich durch oder muss es sein lassen?
1: Genau, 80-20. Ja.
0: Genau, also kann man festhalten, wenn man irgendwelche Symptome bei sich bemerkt, sei es extreme Müdigkeit oder so, da auf jeden Fall einmal das Blut durchs Labor jagen lassen, ja. so ungefähr. Und auch
1: ähm, und
0: vielleicht auch mal einen Allergietest machen. Unbedingt.
1: Oder so. ähm, und auch über den Tellerrand gucken. Also sich nicht ähm, zurückdringen lassen, ähm, so ja, ja, ist ja hier und da ist ein bisschen niedrig und das vielleicht ein bisschen, aber alles unauffällig. Mhm. Ähm, wenn das Bauchgefühl, und das Bauchgefühl hat immer recht, wenn das Bauchgefühl sagt, mit mir ist etwas. Mhm. Weiter weiter forschen. Jeden anrufen. Auch tatsächlich mal zu, zu äh, anderen Sportärzten im, im Bekanntenkreis rumforschen. Ähm, wir sind über Strava, Garmin, alle super vernetzt. Mhm. Ähm, jemanden einfach so lange fragen, bis, bis äh, da jemand kommt, der Antwort äh, geben kann. Ja. Ähm, ja, genau. Also dranbleiben.
0: Gibt es irgendwas, wo ich erkennen kann oder unterscheiden kann zwischen einem Motivationstief und einer chronischen Energielosigkeit?
1: Ja, ich, also ich, auch da glaube ich, wenn ich mir ähm, so die breite Bevölkerung angucke und ähm, so eine Querschnittsanalyse mehr, mehr angucke, dass wir uns schon alle so damit abgefunden haben nicht mehr so leistungsfähig zu sein, aber trotzdem irgendwie so eine einer Spirale zu sein. Ähm, oder wenn äh, ein großer Fernsehanbieter eine Doku darüber bringt, dass äh, in den USA so und so viel Prozent der Menschen irgendwie zu Amphetaminen greifen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder so viele Antidepressiva verschrieben werden, ähm, dann, äh, glaube ich, läuft grundsätzlich was falsch. Absolut, ja. ähm, ich glaube, dass äh, wir eigentlich alle viel mehr spüren könnten, was mm. in uns los ist, dass wir den Bezug zu, zu diesem Bauchgefühl verloren haben. Mm. Ähm, oder sagen, ja, das geht schon. Und dann halt eher zu einer Tablette greifen, um das einmal zu unterdrücken. Mm. Ähm, wobei wir genau wissen, Okay, ich muss was gegen den Stress machen. Und allein, dass ich weiß, dass ich was dagegen machen muss, stresst mich. Ähm, und dass jeder, ähm, dass es gibt nicht eine, eine Lösung, nur weil, weil man weiß, es gibt geile Studien, meditieren hilft. Äh, wenn ich nicht, wenn ich keinen Zugang zur Meditation habe, dann kannst du mir das eine Million ja, mal aufschreiben. Äh, dann setze ich mich nicht hin und meditiere. Ja. Ähm, dass ähm, man auch da so lange forscht und äh, mit offenen Augen durch die Welt geht und sich austauscht. Was hilft dir denn eigentlich? Und da ist die, ähm, ist die Truppe der Triathleten ja doch alle schon sehr, sehr ähnlich. Ähm, und ich glaube, da ist der Austausch auch sehr gut und die Hilfsbereitschaft sehr groß, ähm, weil es ja doch schon äh, unique ist. Ähm, und da würde ich auch immer äh, alle, alle anhauen. Also... Ähm, meine Erfahrungen, auch wenn ich früher, wollte ich auch mal nicht, nicht fragen, habe gesagt, ah, das ist doch peinlich, wenn ich da jetzt nachfrage. Mm. Und in dem Augenblick, wo ich angefangen habe, nachzufragen, hey, wie machst du das? Was sind deine Erlebnisse? Und auch außerhalb meiner klassischen Forschung, habe ich die geilsten Antworten gekriegt und die besten Impulse, mhm. ähm, die mich dann zu echt coolen Forschungsaufgaben ähm, äh, gebracht hat. Insofern ähm, Fragen, 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 ja. ähm, bis man eine gute Antwort hat.
0: Weil wir ja am Ende alle gleich sind, wie wir ja. gelernt haben. Jeder hat die gleichen Energietreiber in sich und Energieräuber nur in unterschiedlicher Ausprägung. Mhm. Ja, ich glaube, wir können Haken dran machen, oder?
1: Ja, also wie, wie, du, wie du
0: magst. Ich habe alle Fragen hier abgearbeitet und auch, also es, bei mir sind keine mehr offen geblieben. Ich fand es total spannend, das Gespräch, und habe echt viel mitgenommen. Dankeschön. Ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Gebt gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Ja, wir haben ganz vieles angerissen. Thema Energie ist total vielfältig, mhm. wie ich finde. ja muss ich erstmal sacken lassen, glaube ich, was wir alles so äh, besprochen haben. Vielen Dank für deine Zeit. Ja,
1: danke für die Einladung. Ich fühle mich hier sehr wohl. Ich gucke gleich nochmal in das Lager hier. Ja.
0: <lacht> sehr schön. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hm, tschüss. tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your
1: soul. Burn in your chest, find it hard to breathe. Stop